0: Bienvenidos a Gracia Cotidiana, un podcast para crecer en virtud. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Génesis 17, 7 y 8 Desde el principio Dios declaró su voluntad de llenar la tierra con criaturas que vivieran en una relación de pacto con Él. Desde el jardín del Edén, el ser humano tenía todas las condiciones para poder hacerlo. Sin embargo, al pecar, Adán fue impedido de cumplir con esa voluntad divina retomada de manera perfecta en Jesús y su mandamiento en el nuevo Génesis, la venida del reino de Dios, con su gran comisión vayan por todo el mundo haciendo discípulos de esta relación de pacto con Dios. Los propósitos fundamentales de Dios no cambian. Dios siempre se mostró determinado a tener un pueblo en y para Cristo. Esa idea es expresada en el Antiguo Testamento cada vez que Dios decía, para ti y para tus hijos. Este principio había quedado grabado con sangre y fuego allá en Génesis 15, en un pacto de Dios con Abraham firmado unilateralmente por Dios mismo. Así, cada vez que Dios establece un pacto con su pueblo, siempre incluye a su simiente, o sea, a sus hijos y descendientes. Es así que Dios actúa. El actuar de Dios es absolutamente coherente consigo mismo y su plan original para la humanidad. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la cura. Dios, en Cristo, restaura su relación con la humanidad a través de los medios de gracia. A la luz de este principio transversal en las Escrituras, no tenemos muchas razones para no creer que los propósitos de Dios para con nosotros y nuestros hijos sean diferentes a los que habían sido establecidos por Dios desde el Edén. El apóstol Pedro establece este principio en su sermón en Pentecostés cuando dice, Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, a cuantos Dios quiera llamar, en Hechos 2.39. La única razón por la cual Pedro pudo haber dicho esto, es porque ellos, nuestros hijos, siguen siendo partícipes en las promesas de Dios. Pero, ¿cómo puede esto funcionar? Los hijos de los creyentes regenerados están en una posición mucho más bendecida que los hijos de los incrédulos. Nuestros hijos deberían crecer desde el vientre materno en un ambiente eclesiástico de oraciones, cánticos, adoración, disipulado y comunión en el contexto de una comunidad de fe donde son nutridos con los medios de gracia como la predicación de la palabra y los sacramentos. La fidelidad de Dios es la que nos da la esperanza final de que a pesar de que nuestros hijos se puedan apartar de la fe, ¿cuál hijos pródigo regresarán a la casa de su padre donde, como hermanos en Cristo, participaremos de la herencia prometida por Dios?